1: muito bom dia para você que tá ligado aqui na programação da Costa Azul. Acompanhe a gente através do site, do aplicativo e agora você também. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul FM. A partir de agora, teremos a nossa primeira entrevista. Vamos conversar com o deputado federal Áureo Ribeiro. Ele conquistou o seu quarto mandato para a Câmara dos Deputados em Brasília. Na eleição de outubro, ele teve 103 mil votos, incluindo 1.655 votos aqui na cidade de Angra dos Reis. Ele é natural de Duque de Caxias. Áureo foi eleito pela primeira vez. Vez aos 31 anos. É empresário na Câmara dos Deputados, vem votando. Votado, tem votado com alinhamento mais à direita em algumas questões, né, Renato?
2: Exatamente. Um bom dia a todo mundo que está nos recebendo aí agora pelo YouTube. Seja muito bem-vindo. E em especial aí, a gente lembra você também que o deputado federal, o Auro Integro Solidariedade que inclusive faz parte do arco de aliança que ajudou a eleger aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato inclusive ontem, a gente vai abordar isso aqui, ele teve um tete a tete, teve uma reunião de trabalho com o presidente Lula, e no iníciozinho desse mês o Auro inclusive recebeu críticas Por ter indicado o nome do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, para receber o prêmio Transparência e Fiscalização na Câmara Federal. Tem sempre aquelas rusgas da política e a gente vai passar por isso também. Muito bom dia, deputado Auro, um prazer imenso recebê-lo aqui nessa manhã no Talk Show. Lembrando a todos os ouvintes que nós estamos também com essa entrevista no nosso canal Rádio Costa Azul no YouTube, a sua participação, você pode interagir, porque aqui a gente preza muito pela democratização das informações sem fake news, por isso que deputado Auro está aqui, o homem que esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está firme e forte aí, conduzindo essa transição, que é o tema também aqui da nossa entrevista. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo.
0: Bom dia a todos os ouvintes da Costa Azul, bom dia, Línia. Bom, bom dia. dia é A oportunidade de diálogo né, com essa rádio tão importante dessa região. Então, estou muito feliz aqui, a gente está vivendo um momento de muita expectativa. Né, ontem foi um dia muito importante, primeiro que a gente tem matérias agora dono para ser aprovado que é importante para o Brasil, e eu tenho aqui a certeza que esse canal aberto a gente pode dialogar a população do nosso estado, levando informação direta na porta.
2: Nós estamos ao vivo aqui no nosso canal do YouTube e também no nosso DAE, com o deputado federal Áureo
3: Ribeiro, valente. É, lembrando que o deputado Áureo, após a vitória de Lula e a montagem dessa transição, foi um dos indicados para o diagnóstico da transição na área das comunicações, que entre outros assuntos, Vai discutir regulação da internet, as tecnologias nas comunicações e o próprio sistema público de informação no Brasil. Deputado, bom dia. Qual o clima aí em Brasília a respeito da posse do novo governo? O que, que o senhor prevê de novidades aí em relação ao último mandato do Lula, né, que terminou em 2012, salvo engano, 2000, 2010, né? 10. Ou seja, tem 2010. mais de 10 anos. Qual a sua expectativa para esse novo governo? O
0: clima crime é de muita esperança. Eu tenho certeza que o presidente Lula fará, fará um resgate da sua história, fará um governo muito voltado para as questões sociais. É, infelizmente, o presidente Lula volta num cenário que o Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas sem segurança alimentar, vivendo um momento difícil da economia brasileira, muita gente morando nas ruas, muita gente sem emprego, sem oportunidade, e o presidente Lula vai ter que focar é, primeiro nessa questão social que o povo brasileiro está passando, combatendo a desigualdade e gerando oportunidade para nossa juventude. Então, a gente tem um trabalho pela frente grande. Tenho certeza é, que também ninguém resolve esse problema sozinho, só tem que ter união de forças da Câmara, do Senado, dos Poderes. Um pacto pelo futuro do Brasil.
3: Deputado, há muita curiosidade sobre o funcionamento dessa transição. Né? O, o presidente Jair Bolsonaro teria até dito que é muito longo o período entre a posse, entre a vitória né? e a posse. É, como é que funcionam esses grupos? O que, que vocês têm olhado aí de diferente nessa transição?
0: A transição são grupos temáticos. Ela tem o um papel de fazer uma radiografia do governo para fazer as interlocuções necessárias e a gente ganhar tempo com uhum. o um futuro governo cada grupo é montado na sua dinâmica com pessoas correspondentes aquele tema, eu estou no grupo de comunicação é um grupo que trata com a Agência Nacional de Telecomunicações, com os Correios com a EBC. é um grupo voltado a essa novidade que a internet nos trouxe essa velocidade de informação pra você tem ideia eu tenho aqui todos os dias ontem eu tive a oportunidade de ter uma reunião com o presidente Lula muita gente fala assim, o presidente Lula morreu eu ia ele perguntar isso exatamente. agora eu ia perguntar <risos> isso agora é, a gente vive uma desinformação tão grande eu recebo aqui através de nossas redes sociais que não é o Lula, porque agora tem dez dedos e é um fake que tá lá, que o Lula morreu que ele não está bem, Tipo, tive com o presidente Lula e tá ótimo de saúde tá com a disposição de colocar esse Brasil para funcionar tá com muita esperança um futuro a gente poder resolver essas questões sociais do Brasil. E tenho certeza que a gente tem esse desafio pela frente, de combater a desinformação, de a gente melhorar esse ambiente da internet. A internet é um grande instrumento de levar informação, mas a gente precisa avançar muito com tecnologia. A gente sofreu muito com a pandemia né, de a gente dar na base curricular acesso a todos os alunos para que os alunos pudessem não perder o ano ali ele não tinha conexão para receber as suas matérias para estudar então ainda é um desafio apesar de o Brasil ter mais telefones celulares do que brasileiro uhum. ser é um país mais conectado mas a gente não tem ainda é, a democratização desse acesso a todas as classes isso poderia ter facilitado muito é né, muito nesse momento pandêmico a gente ter informação para todos levar aula para todos, mas infelizmente a gente não conseguiu avançar, então acho que a gente tem um desafio pela frente grande
2: Nós estamos ao vivo com o deputado federal Áureo Ribeiro, participando aqui do nosso talk show, você pode e deve acompanhar também essa entrevista ao vivo no canal da Rádio Costa Azul no YouTube. Lembrando que nosso WhatsApp é o 24 3365 1588. É, deputado, melhor do que ninguém, o conhece bem nossa região aqui em relação às comunicações. O grupo que o senhor faz parte é sempre é, lembrado também, em caso da regulação da internet o que tem nesse, de concreto nessa questão e pode haver uma cobrança de impostos por exemplo, junto às grandes empresas internacionais que nós sabemos que aqui além do maior terminal de petróleo temos a, a, a central nuclear temos vários investimentos que fazem com que a comunicação seja muito importante telefonia e internet é fundamental para que as pessoas estejam conectadas e bem informadas sem fake news
0: na realidade, o mundo é, começa a caminhar para isso. A Europa agora fazendo a é, sua regulação com as big techs. Eu não tenho dúvida que a gente vai ter que abrir uma discussão é, dessa aqui no, na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso Nacional, para que a gente possa debater uma melhor maneira de trabalhar com esse assunto. Eu costumo falar que a internet é um campo livre. Uhum. É, mas não é esse parque de versões que as pessoas podem fazer acusações, denigrir a sua imagem, é, que elas possam fazer de uma forma que não tenha responsabilidade. Perfeito. A internet, ela tem hoje um papel fundamental, mas a gente não pode mais a, aceitar. E 2022, a gente tem a quantidade de fake news sem responsabilidade. Verdade. Eu vi nessa eleição essa desinformação e vejo até hoje, é, é muito grande. E a gente vai ter que trabalhar esse assunto mais de uma forma clara, com a sociedade, com participação, escutando, para que a gente possa acertar na legislação que seja uma legislação que seja boa para o Brasil e para os brasileiros.
2: É, deputado Auro, muitas pessoas aqui interagindo aqui. Com o nosso WhatsApp e com o meu pessoal, inclusive destacamos aqui o Valdir Laguna, que o senhor sabe que é superintendente lá da Eletronuclear, ele grifando aqui que o senhor fez uma emenda no valor de 600 mil reais, que vai ser suficiente para a reforma do laboratório lá do hospital... Da, lá de Praia Brava e também do ambulatório isso vai ajudar a muitas e muitas pessoas da nossa região, aí ele tem de público esse agradecimento aqui e mais do que isso, reforça esse papel que o deputado federal tem em prospectar re recursos lá em Brasília para fazer o investimento aqui na região Costa Verde e mandar um abraço pro dia toda a sua equipe pelo trabalho que desenvolve
0: é, visitei o hospital de Praia Brava um trabalho excelente né, de excelência a gente teve a oportunidade de destinar recurso para o hospital agora eu tenho certeza que a gente vai estar todo ano presente e não só no hospital, na cidade, na região essa região é uma região muito importante para o nosso estado é, eu tenho uma muito boa relação com o prefeito Fernando Jordão, que foi meu colega aqui na Câmara dos Deputados, que tem feito um trabalho exemplar eu tenho certeza que com União com parceria, a gente consegue diminuir a desigualdade, melhorar a vida das pessoas. E essa é a função de um deputado federal: buscar recursos para alocar nas cidades, alocar nos hospitais e melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso desafio. Eu quero voltar num tema aqui Sim. que você falou. A gente fez uma homenagem né, à justiça eleitoral brasileira. Isso. É, e aí é muito. A questão do fake news é muito. interpreta de forma diferente. Eu acredito que o modelo de eleição que a gente tem no Brasil, essa velocidade das urnas de apuração, de você votar em três horas, você saber o resultado, compactar isso tudo, de ter toda a transparência que a urna eletrônica é, que não é um modelo nosso, é um modelo para o mundo, ela precisa, sim, ser homenageada. A urna elegeu 513 deputados federais, a urna elegeu agora os senadores, elegeu os governadores elegeu o presidente da república isso numa velocidade muito grande de informação todas as acusações que foi feita sobre as urnas eletrônicas caíram por terra os militares atestaram as empresas fizeram é, todas as auditorias necessárias e a gente tem que reconhecer esse papel que a justiça eleitoral desenvolve no Brasil, que é nos TREs locais, que é no Estado e que é no Brasil então a gente fez o um reconhecimento a esse trabalho de todos que trabalharam na eleição da urna eletrônica só que hoje quem preside o Tribunal Superior Eleitoral é o ministro Alexandre de Moraes então quem vai receber o prêmio é o presidente, se fosse a Câmara dos Deputados seria o presidente da Câmara se fosse a Prefeitura seria o prefeito se for a Câmara de Vereadores é o presidente legislativo. assim funciona quem está exercendo o cargo de liderança de um poder perfeito
1: Estamos com o Áureo Ribeiro, o reeleito deputado federal, conversando com a gente na nossa sala. Estamos ao vivo para Angra dos Reis, todo o Brasil, todo mundo, por que não, com acesso através das redes sociais.
2: Sim, e a gente lembra, deputado, muitas pessoas parabenizando aqui o senhor, aproveitando a, a sua passagem aqui pelo talk show, aqui pelo nosso... YouTube, e mais do que isso, alguns assuntos relevantes. Daqui a pouquinho teremos aí o pessoal do SAMU aqui, que tem a base, e já tem também um, uma solicitação do reforço nessa área de comunicação que a gente vai até abordar também a questão Correios, para que aconteça um reforço no sistema de telefonia aqui porque isso é fundamental é inconcebível com um central nuclear, com vários pontos ter tantas áreas de sombra aqui, eu tô vendo que o senhor já está anotando as assessorias também anotando, porque é importante né Valente, Exatamente. espaço democrático uma tribuna dessa sem fake news, só aqui na Rádio Costa Azul valente.
3: Exato. É, eu queria perguntar, deputado, sobre o diagnóstico, né, desse grupo de transição, se já tiveram encontro com o presidente eleito Lula e nos outros grupos de transição que tem se notado é que houve uma um certo desmonte de políticas públicas em várias áreas ou insuficiência de recursos que também é grave. No caso das comunicações, isso parece que não 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 salta muito aos olhos da população no dia a dia, mas qual é a situação desse dessas áreas de comunicação, telecomunicações, o FUSH, né, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Tecnologia. Enfim, qual é o diagnóstico do grupo de transição?
0: Primeiro, a gente vai propor algumas mudanças. É, a gente tem um, a Empresa Brasileira de Comunicações, que hoje está com um monte muito grande para a EBC. É, a gente tem a questão dos Correios, é, que foi ali várias agências fechadas no Brasil, o Correio tem um papel social muito grande e a gente é contra a privatização dos Correios, entendendo o papel social de estar presente em todas as cidades. Exato. E a gente tem certeza que hoje a gente precisa avançar nessa relação com a questão do fluxo, com a questão do Fistel, com a questão da telefonia, melhorando, você está falando de um problema que precisa de investimento, uhum. que é a área que não tem a cobertura, na Costa Verde, por questão geográfica, mas com o investimento a gente consegue suprir essa necessidade dando cobertura de telefonia a essa região. Eu tenho certeza que a gente tem hoje mecanismo para isso, a gente tem recurso para isso, porque o FUSH é um recurso que poderia ser utilizado nessa localidade e a gente tem o FUSH fazendo só superávit primário. Então, não tenho Caramba. dúvida que a gente tem um desafio pela frente de propor algumas mudanças necessárias no Ministério das Comunicações para que a gente possa avançar a gente não pode tratar os Ministério das Comunicações como foi em 1930 a gente está em 2022 na era da internet, na era da tecnologia muito mais informação na era do 5G, da internet das coisas e a gente tem que mudar essa política criando outras secretarias no Ministério para trabalhar com essa questão digital que é hoje muito importante para todos os brasileiros.
3: O senhor vai ser ministro, deputado? Não, não é um pleito nosso. <risos> eu, quero,
0: eu quero eu quero ajudar o Brasil. É, eu acho que esse é o nosso desafio. A gente tem um papel importante aqui no parlamento. Acredito que o Solidariedade vai estar no primeiro escalão.
3: Sim, Solidariedade Porque foi a... aliado de primeira hora aí do governo Lula, o Como deputado o terceiro Paulinho,
0: partido isso. a declarar apoio. É, não, não descartamos é, até ocupar, mas hoje o nosso momento é de estar aqui no Parlamento dando sustentação, é, construindo a política pública que a gente hoje precisa implementar no Brasil. Muito bem. Eu sou do Estado do Rio de Janeiro, a gente sabe como é tensionado essa questão hoje de direita e esquerda. Eu não sou um deputado de esquerda, não sou um deputado de direita, eu sou um deputado de centro, que sempre exerci o um diálogo independente do governo, porque eu entendo que cada região precisa ter a sua interlocução, eu sempre fiz isso, tanto que eu sou o deputado mais votado na divisa do Estado com o Espírito Santo, quando você vai na cidade de Mendes, na outra região, eu sou o deputado mais votado, quando você vai na região de divisa com o Estado, com Minas Gerais, eu sou o mais votado, então a gente sempre exerceu esse diálogo de uma forma muito clara, muito objetiva, o que é bom para o Brasil, a gente vai votar, não dá para você, tem gente que está torcendo para o Brasil dar errado, acredito numa, numa política dessa que não tenha todo mundo é, se juntando para fazer as coisas acontecerem, a eleição é democracia vence quem tem mais votos então se venceu o presidente Lula foi escolha da população da grande maioria, então a gente tem que agora ajudar a, ao governo dar certo, trabalhar para dar certo, colocar as diferenças de lado mas levar a educação na ponta a gente tem um retrocesso na educação pública brasileira a gente não construiu nesses últimos quatro anos uma universidade a gente tem um desmonte da universidade pública. A gente tem toda hora corte de verbo para nossas universidades. A gente não tem uma construção de uma escola técnica. A gente não tem um programa educacional no Brasil. A gente não tem um programa de geração de renda, de geração de oportunidade. A gente está vendo hoje eh, o Brasil mudar a forma de contar os empregos com a informalidade. Você não pode colocar quem está fazendo, que tá 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 fazendo um bico, ele está empregado. Quem está entregando no iFood está empregado, ele está fazendo um bico para sobreviver, para sustentar a sua família, mas se a moto dele quebra ele fica sem renda em casa se o cara faz Uber e o carro quebra ele fica sem renda em casa e a gente tem que discutir essa nova forma de trabalho, a gente vai ter que avançar nessa pauta no Brasil entendendo que a gente vive em 2022 na era da tecnologia que é onde também entra a tecnologia se você não tiver capacitação você não gera emprego Perfeito. então a gente tem um desafio grande pela frente a gente sabe a nossa luta aqui na retomada de Angra 3, vai gerar mais de 5 mil empregos diretos na região, e essa é a busca, tem que ter investimento público para que a gente possa ter a geração de emprego e renda para a população brasileira.
3: Deputado, a Aline vai falar com o senhor, fazer uma pergunta.
1: Exatamente, na verdade, é, depois eu quero mandar algumas perguntas dos nossos ouvintes que estão interagindo com a gente, estão fazendo alguns ponderamentos, mas isso lá para o final, a gente primeiro mantém a nossa, nossa pauta daqui. Uh, deputado, isso que você falou sobre essa questão aí dos motoristas de Uber, por exemplo, a gente viu no governo do Bolsonaro e a gente viu também nos discursos do, do presidente, atual presidente eleito Lula, que a linguagem, infelizmente, algumas palavras ditas de forma errada fazem com que gerem uma revolta na população. O presidente Jair Messias Bolsonaro foi muito bom em fazer isso, na verdade, em causar revolta com as suas palavras. E você decifrou, você explicou a questão do questionamento da, do MEI, por exemplo, né, do motorista de Uber, do, desse, desse trabalhador que é informal, que foi uma fala muito mal vista também, que o presidente Lula fez sobre a questão do MEI, falando que o MEI não é, não é um empregado, não tem emprego, não tem filho, e isso causou uma, uma revolta muito grande. Você acha que ele está bem assessorado com essa questão da linguagem, de poder transparecer e falar melhor? Que eu acho que é algo que precisa ser mudado, no, 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 não só no Bolsonaro, mas também no Lula, a maneira de interagir com o povo brasileiro, a maneira de falar, porque... A maneira com que você se comunica diz muito sobre você e diz muito sobre o que os outros vão entender. Então, gerou uma revolta muito grande e a maneira de se comunicar é importante. Você acha que nesse momento tem alguém assessorando ele? Por exemplo, você falou de forma completamente diferente, explicando por A mais B o que seria isso. E ele da maneira com que ele disse trouxe uma revolta muito grande. Então, a maneira de falar realmente justifica uh, uh, melhora as coisas você acha que ele vai ter um aparato quanto a isso, você que está aí por exemplo na transição, trabalhando principalmente nessa nova comunicação
0: o presidente Lula teve já a oportunidade de presidir esse país por dois mandatos é um homem com muita experiência política, tem uma facilidade de se comunicar muito grande com a população brasileira Existem mudanças, vamos supor, a questão do MEI, ela, é um, ela foi muito importante e é muito importante, é o um microempreendedor individual, mas ela está sendo confundida. Eu vou te dar um exemplo aqui, muito simples e objetivo. A gente tem na cidade de Anglas um super secretário que é o Andrei Lara. Sim. Secretário de Cultura. Eu sou um dos autores do Socorro Emergencial Cultura, que foi a Leo de Blanc. Uhum. Que beneficiou quem faz cultura no Brasil e beneficiou quem recebe cultura também. Você imagina o que seria da pandemia, se é um bom livro, se é um bom filme, se é uma boa música, como é que a gente passaria esses dois anos na tristeza que seria o nosso planeta. E a gente, quando foi ali para fazer o aporte, muitas pessoas receberam o socorro emergencial através de um MEI. Não é porque ela recebeu uma vez o socorro emergencial através do um MEI, que ela tem um emprego. Ela não tem emprego. Aquilo serviu de forma é, clara e objetiva é naquele momento para ela fazer cultura e para ela receber. Mas ela não é uma pessoa empregada. E a gente vai ter que começar a, a, a ter esses conceitos. Tem pessoas que têm o um MEI para a devida atividade depois não consegue mais. Ele não está sendo ali. Depois que ele tem o um MEI, agora ele já não é mais desempregado. Ele é um trabalhador informal e não consegue sobreviver. Você viu assim, tinha 80% das pequenas empresas fecham antes de completar dois anos. Porque o microempreendedor individual ele vai ter 100% de aproveitamento depois que ele entra e não vai estar desempregado? Essa é a questão que a gente tem que discutir com o Brasil. Correto. A segurança desse povo que está vivendo dessa maneira. Eu tenho muita preocupação nessa maneira que a gente vê e conta essa questão do desemprego no Brasil. Chegou o ponto ali de um debate presidencial, o presidente Bolsonaro falou que não tinha fome no Brasil, que não tinha problema, eu sou de uma cidade do Caxias e visito esse estado nas suas 92 cidades, o Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, nunca teve tanta gente morando na rua igual tem hoje, a gente está vivendo um momento do auxílio emergencial, mas a população está toda endividada. Perfeito. A gente tem pessoas que já recebeu auxílio emergencial do ano que vem, porque pegou empréstimo na Caixa Econômica. A população não tem mais como sobreviver nesse momento. Ninguém queria receber o auxílio. As pessoas queriam ter um emprego. Só que, infelizmente, a gente não está tendo a capacidade de gerar o emprego necessário que a população precisa. Deputado. E aí são diversos fatores que vão ter que ser colocados numa política pública efetiva, discutida com a cada vocação de sua cidade. Vamos supor Angra do GES tem uma vocação turística. Tem que ter uma escola técnica para preparar a obra. Exatamente. Para o turista chegar, a ser bem atendido, para ele ser bem servido, para que a cidade possa continuar com seu brilho, para a cidade possa continuar sendo vendida para fora do estado do Rio de Janeiro. Quem fala no Brasil, fala em Rio de Janeiro. E Angra é uma cidade que tem toda essa esse glamour, mas precisa ter qualificação. Precisa preparar a mão de obra e esse é um desafio nosso, propor as políticas públicas para preparar essa mão de
3: obra. Deputado, é, o senhor falou em Rio de Janeiro, eu quero perguntar o seguinte, como é que está o Rio de Janeiro na transição, está bem representado, qual a expectativa do senhor em relação ao convívio né, do governador Cláudio Castro com o presidente Lula, já que o governador Cláudio Castro é do partido do presidente Bolsonaro, é, como é que está o Rio em relação ao próximo governo Lula? O, o, o
0: governador Cláudio Castro é um governador muito sensível é, e tem desenvolvido um belo trabalho eu fui um articulador da aliança Castro Lula, se você acompanhar eu votei com Lula e eu votei com Cláudio Castro, sempre a gente exerceu um bom diálogo o Rio não pode entrar nesse momento em briga com o governo federal a gente sabe qual o preço que a gente pagou quando o Rio brigou, o Rio precisa de investimento o Rio precisa de um pacote de infraestrutura o Rio precisa sempre de atenção do governo federal, para que possa gerar emprego, gerar renda então eu tenho certeza que o governador Castro vai ter esse diálogo aberto com o presidente Lula o presidente Lula gosta muito do Rio de Janeiro, já teve isso aí nos seus dois mandatos, o pacote de investimento que aconteceu no Rio são obras importantes que vão ser retomadas, como a obra da Jandra 3, na sua região a volta é, de capacidade de produção da Nuclep também, que está aí do lado de vocês, em Itaguaí. A própria Casa da Moeda, que no momento quase foi privatizada, e, e agora é importante a gente ter toda a atividade da Casa da Moeda produzindo moeda para outros países. Eu tenho certeza que a gente vai ter um avanço muito grande, né? muito grande no Brasil, nesse momento, da geração de emprego e em renda.
1: É, eu não posso deixar obviamente fazer os questionamentos dos nossos ouvintes o deputado Áureo Ribeiro está ao vivo conosco através do nosso canal no Youtube um ouvinte mandou pra gente ah, o seguinte questionamento, olha, paguei meu carro comprei a minha moto, estou no sexto período de direito com dinheiro do 99 eh, e tenho muito orgulho disso, isso para mim não é bico Aqui em Angra, nós, a atividade de Uber 99, esse, uh, essa atividade é muito grande, é muito alta. Então, uh, é, uma, é uma, uma categoria muito sensível que se deparou numa situação muito complicada e que conseguiu se reerguer. Então, é muito complicado a gente falar de uma comunidade tão grande, principalmente aqui em Angra dos Reis. Né? Então, parabéns a todos os nossos motoristas, parabéns por todas as conquistas que vocês tiveram a partir desse trabalho. Né, que mesmo sendo informal é um trabalho digno que leva comida para as suas, casa, suas casas outro questionamento o deputado é o seguinte Aline, Oi,
0: Aline, pode falar? me permite aqui Sim. eu fui um defensor e sou defensor a gente aprovou o projeto aqui do Uber
1: Sim.
0: É, eu não tenho dúvida que as pessoas sustentam a sua família eu não tenho dúvida que é uma forma digna Sim. eu não tenho dúvida que é importante né, você ter essa geração de emprego e renda cada dia que passa a, essa questão tecnológica vai entrar na vida das pessoas você tem o 99, você tem o Uber você loca o carro você contrata uma pessoa para fazer hoje é, aquele marido de aluguel através de um aplicativo a plataforma veio para beneficiar para você botar um quadro, para você é, consertar uma pia Sim. É, tem muita coisa hoje que a plataforma veio para beneficiar o que a gente não pode é achar é que esse modelo que está sendo adotado está no modelo 100% correto porque é diferente quando você pega uma região André, quando você pega a cidade do Rio de Janeiro é muito diferente quando você tem, você já viu a quantidade de pessoas que estão fazendo através do aplicativo e de vez em quando fala assim, sumiu o motorista de aplicativo motorista de aplicativo sumiu, ele foi sequestrado isso já aconteceu no Rio acontece em todo o Brasil, qual é a segurança dessa família, desse rapaz trabalhador, que acorda cedo que dorme tarde, que tem filho que tem esposa, tem se acontecer alguma coisa com a sua vida
1: mas isso acontece com o um taxista, é com um motorista de ônibus, com todos os setores também isso não é exclusivo, né desculpa, escutou? congelou um pouquinho ah? aqui
0: de... É porque falhou agora que a, a sua comunicação.
1: Só, só dando um plus, isso acontece com o motorista de ônibus, com motorista de táxi, mototaxista e com a maioria dos setores, mas eu entendi perfeitamente o que o senhor quis dizer referente a isso.
0: Se acontecer com o motorista, motorista de ônibus, ele tem lá os seus impostos recolhidos. A família vai ser assistida pela Previdência. Se acontecer com você, Aline, que está na rádio, você pode sair, aconteceu um Você tem aí. A sua carteira assinada. A, a grande discussão, e a gente sabe que isso é normal, mas a gente vai ter que é, discutir uma legislação que dê segurança à família desse rapaz. Isso é uma coisa clara e objetiva. A gente não quer aqui só, é, a gente só quer mudar um pouco e melhorar esse ambiente.
1: É profissionalizar área, exatamente isso, né? Agora a última pergunta dos nossos ouvintes, aqui tem muita gente interagindo com a gente, principalmente dando parabéns a você, é, eu queria fazer também um, um, uma observação a nossa deputada estadual Célia Jordão, o nosso secretário de cultura, o Andrei Lara, eles declararam o um apoio a você, isso será muito bom também para a nossa Angra dos Reis, como sempre você vem fazendo, vem trabalhando bastante, vendo bastante a nossa região e com essa parceria também eu tenho certeza que será ainda mais sucesso para a nossa região. Agora o Dene lá do Marinas, ele disse assim, em bom Bom dia, uh, eu acho engraçado que falam que a urna é um exemplo para o mundo mas ninguém colocou a urna eletrônica ainda, só o Brasil você consegue explicar pra gente isso Áureo? É realmente uma coisa que é, um, é todo mundo fala, e você disse toda já comprovada a eficácia a competência das urnas, sabemos disso mas ninguém no mundo quis adquirir esse trabalho, é só no Brasil que tem a urna eletrônica você sabe dizer porque que nenhum outro país quis implementar essa urna eletrônica?
0: Você conhece algum país que usa Pix?
1: Só o Brasil, eu acho.
0: Eu acho que é excelente o Pix, eu veio para facilitar nossas vidas, é tecnologia e acho que é uma experiência que tem que ser copiada para o
1: mundo. Exatamente, bons Uma urna
0: eletrônica também é uma experiência que tem que ser copiada para o mundo, é um investimento caro, o Brasil está na frente na forma de fazer eleição e eu vou te falar 50 experiências que o Brasil tem e não tem no mundo. O PIX, eu vou te falar uma que é muito conhecida de todos os brasileiros, todo mundo utiliza do PIX e é uma experiência que ninguém faz a contesta. Uhum. Agora, você não pode ter uma urna eletrônica ali, que ela serve para o primeiro turno e elege 513 deputados. No primeiro turno, ela funciona. Mas no segundo turno, ela tem fraude. Eu nunca vi isso. Isso aí tem alguma coisa que não bate. Se no primeiro turno ela funcionou, a mesma urna do primeiro turno é a urna do segundo turno. Eu, se eu não acreditasse que a eleição fosse limpa e transparente, eu não me candidataria Exatamente. eu nunca vou ser candidato num processo que eu não tenha confiança se esse processo é legítimo não dá para você disputar a eleição abrir um diálogo, visitar as 92 cidades conversar com a população se eu não acredito na forma de apuração quem disputa a eleição de forma democrática vai pra rua pedir o voto não acredita nesse processo da urna eletrônica não tem que se candidatar eu acho que isso é muito claro e muito objetivo. Agora, eu acredito que a urna eletrônica do Brasil é uma experiência muito positiva para o povo brasileiro. Agora, tem várias políticas públicas que só existem no Brasil. E a gente não precisa aqui alavancar. Qual país no mundo que teve a capacidade de vacinar igual o Brasil tem? País desenvolvido como os Estados Unidos. Qual o país que tem a capacidade de vacinar a população em massa igual o Brasil
2: tem? E um tem. Um é só o Brasil.
1: Mas mesmo assim foi muito criticado também durante a pandemia a questão da é. vacinação.
2: Deputado Áureo Ribeiro, a gente agradece muito sua participação aqui. Nosso tempo aqui é pequeno, a gente já avançou aqui bastante. A gente agradece muito a clareza e principalmente a coerência com que o senhor colocou alguns argumentos que para alguns segmentos é sensível de entendimento, porém o senhor pontuou e que mostra o equilíbrio de um deputado federal de centro, o que eu, o senhor representa nesse momento. A gente agradece muito e obviamente, oportunamente, a gente vai convidá-lo aí para outras questões, inclusive uma bastante sensível aqui para Angra dos Reis, que é a questão da tarifa da energia em decorrência aí de Locais onde estejam, eh, onde estejam os complexos nucleares. Deputado, muito obrigado, muito bom dia, sucesso aí na sua gestão e principalmente no trabalho a partir de 2023. Eu
0: quero fazer um agradecimento especial ao prefeito Fernando Jordão, fazer um agradecimento à deputada Célia Jordão, falar da nossa parceria do desenvolvimento, da geração de emprego, da renda, fazer um agradecimento ao Andrei Lara tem um papel importante nessa cidade, porque secretário ele falou muito da Geis cultura aqui. É, é, é fundamental, porque a cultura caminha junto com o turismo. Mandar um abraço para Leandro Silva, que ajudou nessa caminhada. Sim. E tenho certeza que a união, com a parceria, a gente vai poder proporcionar à cidade de Angra dos Reis políticas públicas eficientes. Então, conte comigo, estou à disposição da população de Angra. Claro que a gente nunca vai ter aqui na unidade, esse contraditório é importante para que a gente possa abrir o debate para que esse debate seja em benefício do povo brasileiro, então tenho certeza que quem está nos escutando pode acessar as nossas redes sociais, mandar sugestão, mandar pergunta querer participar do dia a dia mandar é, soluções para que a gente possa enfrentar os problemas que o nosso Brasil precisa, eu tenho certeza que com essa união com a parceria a gente consegue construir políticas públicas eficientes para mudar a vida das pessoas, estou muito feliz Aline de participar contigo, com todos obrigado. participar aqui. Fica mais fácil para você, porque o nomezinho está na tela aqui. <risos> então, é, por isso que eu estou aqui, tá, mas sinta-se todos aí. Fiquei muito feliz com, a, com as perguntas colocadas e me coloca à disposição aqui. Né? E como vocês são de comunicação, me coloca à disposição de vocês aqui na comunicação do governo federal para ver todos os trechos, para que a gente possa ter melhor cobertura, melhor audiência e manter, né? As rádios de todo o Brasil funcionando. Sim, isso é, é muito importante. É importantíssimo. importantíssimo de centralizar isso, o cofre
3: <risos> aí da SECOM, <risos> deputado. E
0: que é importante uma luta nossa aqui é que possa ter apoio para as pequenas rádios. Porque não adianta você não apoiar as pequenas rádios, porque as pequenas rádios é que levam informação para todos os ouvintes aí de Angra do Jeito. Não é a grande rádio, não é, é, é cuidar de quem precisa levando informação. Então, ponte comigo aqui na democratização dos recursos brasileiros para todas as rádios.
1: Muito obrigada, Áureo. Lembrando que essas Nossa. empresas precisam estar cumprindo todas as normas, mesmo Exatamente. pequenas, elas precisam estar cumprindo as normas para estarem no mercado de trabalho.
0: Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.